0: Entonces, ¿qué quiero, ¿qué quiero manejar contigo hoy? Mi, mi meta hoy es cubrir el capítulo 31 de Job. Es un capítulo de mucha importancia, te quiero explicar por qué es un capítulo de mucha importancia. Es un capítulo de mucha importancia porque el capítulo cierra diciendo, y aquí termina los discursos de Job. El capítulo 31 es como un tipo de cierre slash resumen. Es como su última defensa de todo lo que él ha venido diciendo y hablando y señalando y resaltando verdad, a estos tres amigos que han venido para condolerse con él y consolarle. Eso nos dice el mismo libro de Job sobre la llegada de sus amigos. Entonces hemos visto, mira qué cosa fascinante, ¿verdad? Que, que este proceso de consuelo, el proceso de condolerse con él. ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, ellos vinieron a sentarse y a pelear con él, pero, pero ¿y qué si te digo? Que verdadera consolación envuelve confrontación. Que verdadera consolación envuelve confrontación. Yo no estoy hablando de pleitos feos como, como pasa en momentos en Job, ¿eh? Pero si estoy hablando de una disposición y una disponibilidad de hablar la verdad aún en medio de dolor. Yo he tenido la experiencia personal por mi rol pastoral de acompañar a personas a despedir a algún ser querido. Y uno ha saboreado el dolor de familias y me ha tocado en ocasiones, óyeme bien, respetando el dolor tener que decirle, pero recuérdate que aunque esté ausente entre nosotros, está presente para con Dios. No se nos ha perdido el que se nos pierde, lo que se te pierde que tú no sabes dónde está, sabemos a dónde te está. Se nos ha adelantado a la casa de nuestro Padre. Eso es lo que ha pasado. Y tú estás mirando el dolor de cara y tú estás confrontándolos con la verdad esperanzadora que el Evangelio nos da. Pero si tú no dices esas cosas, gente se te hunde rápido en su dolor, en su momento, en su aflicción. Entonces, los amigos de Job en su consuelo, en su condolerse, han disparado hasta pleitos, han dicho cosas que han provocado reacciones amargas. Ustedes han visto, lo hemos cubierto en parte, el nivel de la tiradera. Las sensibilidades culturales son otras. Pero cuando uno oye a Bildad decirle a Job, mira, déjame decirte lo que hay. ¿eh? Si tus hijos murieron es porque algo hicieron. Son de esas cosas que uno como dominicano dice, ay mi madre, ¿cómo se atreve a decirle eso? Eh? Job no ha sido fácil tampoco. Hemos visto su tiradera a sus amigos. Y, y en Job, que obviamente es el protagonista de la narrativa, Job, Job baila a dos niveles. Job le tira a los amigos como que se frustra y decide que no vale la pena hablar más con ellos. Comienza a hablarle a Dios. Y tú tienes esta dualidad de, de, de Job dirigirse a ellos y de Job dirigirse a Dios. En ese momento tuve que él toma mucho ánimo hablando de Dios, y en otro da la vuelta y dice: Mira lo que Dios me ha hecho. ¿Eh? Y hemos aguantado esto por tres rondas. Por tres rondas ha hablado Elifaz, ha respondido Job, ha hablado Bildad, ha respondido Job, ha hablado Sofar, ha respondido Job. Y ya. Los argumentos se están acabando, ya hay poco que decir. Job va a resaltar su conducir, la manera en la cual ha vivido y, y al hacer esto, el 31 es fascinante. Tú sabes que se nos dice en el 1 y el 2 que Job, Job vivió de una manera conforme a lo que Dios quería de él pero no nos dan mucho detalle de qué él hacía el 31, te da todo el detalle. En un sentido, el 31 te pinta la vida del hombre que quiere agradar a Dios. Tú quieres agradar a Dios, oye las cosas que Job hacía en el capítulo 31. No porque te exoneran de un dolor o de un problema inminente, sino porque son un retrato de un hombre, de un hombre íntegro en su manejo. Una de las verdades más importantes que subyace debajo de los temas de sufrimiento y de justicia en Job es que cómo vivimos nuestra vida importa. En el caso de los que estamos en Cristo, importa no porque pretendemos ganarnos una salvación, ya en Cristo lo tenemos todo sino porque es una expresión, nuestras vidas, como tu vida es una expresión de agradecimiento a Dios. El apóstol Pablo lo define de esta manera, en 2 Corintios 2 y 3, Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, Sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo le está diciendo a ellos: La gente te lee. Tú eres una carta andante, tú eres una carta de Cristo al mundo. ¿Qué leen en ti? Lo que leen en ti, ¿los atrae a Cristo o lo hace salir huyendo? la fuente de nuestra vida tiene que ser ese, ese fluir de agradecimiento y si tú no estás viviendo desde el agradecimiento con cariño te digo necesitas revisar tu corazón oye si tu base para lo que tú estás haciendo es cualquier otra cosa que no sea agradecimiento aún sensaciones nobles no, el deber claro que hacemos cosas porque hay un deber pero mi deber tiene que estar conectado a un agradecimiento aún mi deber necesita estar conectado a un agradecimiento eso no se sostiene solo te desgasta de hecho paréntesis ¿verdad? De un tráiler de cine te invito este domingo a escuchar lo que voy a estar hablando voy a estar hablando de lo que motiva a nuestro corazón en el orden de qué es qué es el combustible que nos empodera hacia Dios cierro paréntesis, ¿verdad? vuelvo a Job, déjame déjame ayudarte a entender que Job funciona por, por, por la limitación de visión que tienen, acuérdate, Job se da antes de que hubiera inclusive la ley de Moisés, Job sí funciona en un entendimiento de Dios que hay que vivir bien, para que Dios entonces te recompense. Que de hecho, ojo al margen, ¿verdad? O sea, no es que uno ha dejado de creer que Dios bendice al que hace las cosas correctamente. Es solo que ahora yo vivo desde el amor que Él me ha dado y no para ganarme ese amor, ¿verdad? Vamos a Job 31. Quiero leerte algunos versos, seguir haciéndote algunos comentarios. Déjame comenzar con el verso 1 al 4, ¿verdad? ¿Verdad? De nuevo, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Posiblemente es un poquito distinto a la versión que tú tienes ahí. Job 31 a partir del verso 1. De hecho, el último capítulo, la última expresión de Job, ¿verdad? Él comienza diciendo lo siguiente. Hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. ¿Cómo podría Dios premiarme por eso? ¿Qué me daría el Todopoderoso en las alturas? ¿Acaso Él no castiga a los malvados? ¿Acaso no hay dolor para los malhechores? ¿Acaso Dios no vigila mis pasos y se fija en todo lo que hago? Mira, al hablar de pactos, Job está usando, y esto es importante que esto lo resalte porque marca el capítulo entero, una estrategia de jurisprudencia antigua. Inclusive predata la jurisprudencia romana y es, es una figura que se conoce como el juramento o el pacto aclaratorio este tipo de juramento esta figura que se usaba y se usaba en momentos a donde tú venías a presentar tu causa ante los jueces de la ciudad que usualmente eran los ancianos tiene que ver tiene que ver oye esto con establecer una serie de maldiciones sobre ti mismo si lo que dices no es cierto el capítulo 31 contiene una serie de referencias a este pacto por eso tú vas a oír mucho frases como si acaso o por si acaso son parte de esa figura ¿verdad? te recuerdo aún el capítulo 31 de Job tiene esta estructura ¿verdad? Eh, eh, de poesía, de verso ¿eh? Y dentro de eso se ha integrado, ¿verdad?, esta figura ahora legal. Es fascinante, es fascinante, que cuando Job comienza a presentar su última defensa y querer mostrar que él ha vivido bien, lo primero que Job resalta son sus ojos. ¿Cuántos de los errores de nuestras vidas? comienzan en ojos mal puestos. El Salmo 73 verso 3, a donde Asaf habla de cómo sus pies casi se deslizan. Lee de esta forma porque tuve envidia de los arrogantes, entonces especifica viendo la prosperidad de los impíos. En Mateo capítulo 6, 22 y 23. Jesús está hablando y dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? hay una, una realidad que uno desprende de cómo Job comienza este capítulo e hice, hice pacto, hice juramento con mis ojos de no mirar a mujeres jóvenes. Job te está diciendo en buen dominicano, lo que tú miras importa. Lo que tú miras te impacta. Lo que tú miras ejerce una influencia sobre ti. Muchos, muchos piensan que no. Yo sé que hay muchísimos jóvenes que dicen, no, pero eso no es nada, ¿verdad? Los únicos que pueden decir que eso no es nada son gente o que no leen la Biblia o no entienden psicología básica. Porque el psicólogo te va a decir que todo estímulo produce algún tipo de respuesta. Y si el estímulo a que tú te estás exponiendo está provocando pensamientos desordenados y levantando y apelando a apetitos desordenados, tú no puedes sorprenderte. Cuando eso comience a abundar en tu vida, mucho de lo que vemos fija estándares falsos para nosotros. Comienza a apropiarse una depresión, una sensación de fracaso, cuando de repente no podemos vivir a esos estándares. Me impresiona que hablando de un hombre que quiere vivir íntegramente, que quiere ahora sacar un momento para por fin demostrarle a sus amigos que él no es un malvado, que él no está mintiendo, que él no ha pecado, comienza diciendo mis ojos hice pacto cuido lo que mis ojos ven pregunta al margen pero seria cuidas lo que tus ojos ven o tú eres de aquello que entiende que no importa a qué tú eres expuesto no, no hará una diferencia eh? job, job entendía Job entendía que esto marca una diferencia. Y en su defensa, ¿verdad?, de lo que vale, pues así abre. Los versos 2 al 4, donde te leo ahora, refleja el entendimiento de ese tiempo. En esencia, si hago lo correcto, Dios me premia. Dios está atento y Dios, Dios premia, ¿verdad? O sea, el, el verso 2 te dice que castiga y el 4 que el premio. Necesitamos el cuadro completo. Si tú sacas lo que estos versos hablan, te afirma que Dios oye y responde, ve y reacciona. Hebreos 11, 6 te da como un un resumen de todo el proceso. Hay muchos que creen que Dios solo hace mitad de esto, que creen que Dios ve, que Dios oye, pero que no reacciona, que no responde. Hebreos te habla de tener que creer en este Dios que está ahí y que galardona, que premia los que le buscan. Hay un proceso que se va dando a veces en nuestros corazones como creyentes a donde, a donde nosotros nos vamos como desgastando en nuestra fe, que la decepción va tomando parte en nuestro corazón y vamos como bajando el estándar. Yo creo que muchos de nosotros podemos afirmar con toda fuerza, yo creo que Dios existe. Ahora, la parte de Dios premiarme, como que me detengo un chin porque no siento que evito mucho premio en mi vida. ¿Eh? No, no, hablando con sinceridad, como que creer que Dios hay como que no hay problema. Pero la Biblia dice, si tú quieres agradar a Dios, las dos cosas son parte de la ecuación. Tener una no termina en un Dios agradado. Tú tienes que creer que Dios hay, tú tienes que creer que Dios es más que capaz de dar lo que necesitamos. Que en Él tú vas a encontrar lo que tú necesitas. Y te sorprende la cantidad de gente que, que no es tan seguro de esa segunda parte. Creemos mitad del evento, ¿verdad?, que a partir del verso 5, Job 31, es que realmente Job va a comenzar su defensa. Él habla del pacto de sus ojos, él habla de cómo Dios responde y aquí es donde él comienza a exponerte su vida. ¿Eh? Y me interesa que lo, lo examinemos con cuidado. Mira cómo él comienza en el 5, ¿verdad? Él habla de, de no haber mentido, no haber engañado a todo el mundo. En el 6 se atreve a decir que Dios me pese en su balance para que compruebe que soy inocente. En el 7 si acaso me he apartado del camino y permití que mis ojos guiaran mis sentidos o dejé que mis manos tomaran algo ajeno entonces aquí está la maldición que otro coseche lo que yo sembré. Y que mis siembras sean desarraigadas. Mira qué cosa fascinante. Job comienza con el tema de sus ojos. Y la segunda defensa que él quiere presentar es esta. Yo no he mentido. Y yo no he engañado a nadie. De nuevo tú quieres tener una idea cómo luce qué luce una vida de alguien que está, que está dándole duro tras Dios he guardado mis ojos no he mentido no he engañado a nadie y si no fuera así que otro coseche lo que yo sembré y que mis siembras sean desarraigadas de nuevo, Job toca el tema de los ojos. Los ojos guían nuestro sentido, es el Espíritu Santo. A quien tú y yo tenemos que darle prioridad hoy en este tema de nuestro sentir. Es justo Pablo, de nuevo, en 2 Corintios 5.7, que nos recuerda que tú y yo no andamos por vista. Qué importante es entender esto, porque, a decirte algo, si tú, si tú lees rápidamente... Cuando Job vaya hablando y vamos a ir leyendo más y más de cómo él vivía, tú dices, frécome, qué estándares de vida, cómo, cómo este tipo vivía así. Y, y nosotros tenemos lo que Job no tenía para vivir de esa manera. Tenemos un Espíritu Santo que mora en nosotros, un Espíritu Santo que nos dirige, que nos, nos guía a verdad, un Espíritu Santo que nos fortalece. Un Espíritu Santo, que dice el apóstol Pablo, que ha sido dado, para que entendamos todo lo que el Padre nos ha concedido. Ese, ese detallito, cuando, cuando él, él resalta, ¿verdad? Este tema en el verso 7, si me he apartado del camino y permití que mis ojos guiaran mis sentidos. Él está diciendo, yo, yo nunca me he llevado simplemente de lo que mis sentidos me han dicho. Francamente, como creyente, podemos decir lo mismo. Podemos decir lo mismo. O sea, es un estándar formidable. En el verso 9, él entra en otro tema en Bromón. Si me dejé seducir por la mujer ajena y, y esperé a que mi prójimo saliera de su casa que mi esposa cocine para otro y que otros hombres la posean. Oye, oye, lo tema en que se está metiendo. Le dice, "¿Tú quieres saber cómo yo he vivido? Óyeme bien. Yo no he mentido ni le he engañado a nadie. Que Dios me pese en su balanza, que Dios mida a ver si esto es cierto." Y después de hablar, verdad, de, de su no mentir, él retrata que no me he apartado de tu camino o dejé que mis manos tomaran algo ajeno y entonces dice y nunca he estado con una mujer ajena nunca esperé ver que mi vecino saliera para ir a visitar a la vecina ¿Eh? y si eso no es así que otros hombres se acuesten con mi mujer ¿eh? de nuevo la parte de la maldición a su juramento ¿eh? déjame dar un brinco al 13 si no hubiera atendido a mi siervo y sierva cuando, que, cuando reclamaban que les hiciera justicia ¿con qué cara podría presentarme ante Dios y responder cuando me preguntara por ellos? nuestro deber de reflejar justicia y misericordia aún en nuestro quehacer. Job está diciendo, esto no era meramente un tema de mi corazón, de cómo yo me administraba yo, es un tema de cómo yo administraba aún las cosas que me habían sido concedidas. Cuando tú estás hablando de un siervo, una sierva, eso es código, entre líneas, no se confundan, hablar de siervo es hablar de un esclavo. Está diciendo, cuando la gente que están debajo de mí venían a reclamar justicia, oye, ¿Cómo iba yo a mirar a Dios? Si de alguna manera yo no trataba a esta gente de la manera en que se debía tratar. En el verso 15, acá, aquí está su reclamo de equidad. El mismo Dios nos dio vida en el vientre, a ellos y a mí nos dio forma en la matriz. Ahí está su conciencia social en cuanto a, la, a los esclavos, ¿verdad?, Lo que sigue ya no tiene que ver con su corazón, sino con sus acciones. Oye el verso 16. ¿Acaso impedí la felicidad del pobre o dejé que las viudas desfallecieran de hambre? ¿Acaso me aparté para comer a solas para no compartir mi pan con los huérfanos? más bien para los huérfanos fui un padre y protegí a las viudas como a mi propia madre. El 19. ¿Acaso vi a alguien totalmente desnudo y dejé al pobre sin un abrigo con que, se, con que cubrirse? Más bien, me bendijo de todo corazón cuando entró en calor con mis vestidos de lana. Con mis vestidos de lana. ¿eh? Nadie puede decir que yo vi un tipo en necesidad y no daba hasta de lo mío para resolverlo. Del 21 al 23 dice, jamás alcé mi mano contra el huérfano cuando estuvo en mi mano impartir justicia. Y aquí viene la maldición, que se me zafen los brazos cimientos, que me rompan los huesos del brazo. Siempre he sido temeroso de Dios, ante su gran poder nada puedo hacer. Y ahora, él va a volver a reflejar su corazón. Ya sale de la gente y vuelve a su corazón. En el 24 Él va a decir esto. Jamás puse mi esperanza en las riquezas. Ni deposité en el oro toda mi confianza. Jamás me alegré de que mis posesiones aumentaran por el buen trabajo de mis manos ahora recuerda que desde el capítulo 1 no están resaltando la riqueza de Job va al punto de decirte que era el varón más rico de todo el oriente y aquí está Job diciendo aunque tú me hayas visto con todas esas cosas yo necesito que tú entiendas que mi corazón nunca estuvo en esas cosas y eso nos lleva a esa conversación, digamos vieja pero necesaria, viejo y necesario porque porque se ha producido un efecto péndulo. El efecto péndulo es cuando hay una reacción tan adversa a algo que se ha desequilibrado que corremos al otro extremo. Por ejemplo. Por años se criticó y se señaló, y pienso que con cierta razón, los abusos ligados a un evangelio de prosperidad. Este evangelio que decía que si tú vienes y le das a Dios, Dios lo que quiere es hacerte rico. Y, y entendíamos que Dios era mantequilla. ¿eh? Tú le traes a Dios y Él va a multiplicar misteriosamente todo tu cuarto, ¿verdad? Y todo el mundo va a terminar con mucho cero en su cuenta bancaria y con jipetas nuevas, ¿eh? No, 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 no. Y mucha gente entendía que esta era la dinámica espiritual. Señores, yo vi mucha gente que no conocían al Señor comenzar a diezmar porque entendían que eso es lo que pasaría. Y sabes lo que, tú sabes lo que ese desequilibrio en enseñanza produjo. Produjo, como pasa muchas veces, mucha tiradera a ese concepto erróneo de prosperidad. Pero nos fuimos al otro extremo donde no queríamos ni hablar sobre la realidad de que Dios prospera. Ahora, por favor, entiéndeme, el hecho de decir que Dios prospera no quiere decir que tú vas a salir millonario porque le diste algo a Dios esta noche. Ese no es el concepto. De hecho, estaba yo pensando, ¿verdad? en lo que apuntaba alguna de esas Génesis 39, del 2 al 4, oye esto. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero gloria a Dios yo quiero que Jehová está conmigo se van a programar. tú sabes dónde estaba José tú sabes dónde estaba José lo acababan de vender como esclavo a la casa de Potifar yo no estoy seguro que ahí es que tú quieres estar ¿eh? pero ahí es que Dios trató con José y lo prosperó y todo lo que estaba en sus manos comenzaba a Mire, No, pero eso José, eso no es José solamente. Hay un patrón de esto en la Biblia. Lee el negocio entre Jacob y Labán. Cuando Jacob a Labán le dice, mira, vamos a llegar a un acuerdo, quítame los animalitos y todo lo que salgan con pinta son tuyos y todos los lisos son míos. Oh, y de repente todos los llivos parían pinto. Y cuando el suegro trató de cambiar el negocio, está bien, los lisos son los tuyos, ahora toditos parían lisa porque Dios estaba en eso Tú toma, toma Eliseo y la viuda de Zarepta que no se acabó toma Eliseo que hubo aceite que se pudo vender para saldar hasta deudas y hemos, hemos llegado a un punto digamos desierto y es la palabrita correcta como temor, inseguridad de creer que Dios quiere prosperar déjame explicarte sobre Dios prosperarte para que no haya duda en tu mente y en tu corazón la tercera epístola de Juan, Juan escribiendo al anciano llamado Gallo, le desea, mi amado, que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. La primera prosperidad tiene que ser de tu corazón, de tu mente, tiene que ser de tu hombre interior en Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque si la primera prosperidad no es del hombre interior, de la mujer interior que entiende su posición en Cristo, cuando multiplique el oro y los bienes en tus manos, todo eso te va a desequilibrar. Y tú no vas a tener cosas, cosas te van a tener a ti. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo he visto a Dios prosperar a personas. Si soy franco, no he vuelto a ver a las personas. ¿eh? Y, y te lo doy a modo de advertencia. Cuando Dios prospera, Dios prospera por una razón. Estuve hablando de esto recientemente, no recuerdo dónde, pero, pero si tú vas a 2 Corintios, capítulo 9, y tú te detienes a estudiar lo que realmente habla sobre el arte, tú sabes que te explica por qué Dios quiere prosperarnos. La Biblia dice literalmente que Dios quiere prosperarnos para que tú y yo abundemos en toda liberalidad para con todos, para que ellos sean movidos a dar gracias a Dios. En, en español, Él quiere bendecirte de tal manera para que tú bendiga todo lo necesitado alrededor de ti, de tal manera que esos alrededor de ti no tengan opción que no sea decir, frécome, pero tiene que haber un Dios. Esa es la estrategia de Dios. Pero vemos que Dios prospera. Y se nos olvida dar, se nos olvida, se nos olvida el porqué de la prosperidad. Y este no es mi centro. Lo que pasa es que me impresionó oír a Job hablar así. Me impresionó cuando lo oí decir, ¿verdad? O sea, jamás puse mi esperanza en las riquezas. Ni deposité en el oro toda mi confianza. Jamás las posesiones y su aumento fueron el, la fuente de su alegría. Su gozo no venía, porque cosas aumentaban. Ese no era el centro de su vida. Déjame avanzar al 26. Que esto es un tema pesado. Él dice, ya le habló de las riquezas, ahora él dice eso. Él dice, jamás disfruté del sol radiante ni de las bellas noches de luna con la idea de adorarlos en secreto y de enviarles un beso con la mano. Eso hubiera sido un gran pecado, pues habría pecado contra el Dios Altísimo. Mira, Job está retratando un proceso que pasa en la vida de los hombres. Job está hablando de ser expuesto a algo que te impresiona. Él habla de la belleza del sol, de, de la luna en la noche, de tirarle un beso, porque ahora eso es lo que tú vas a valorar. Job está hablando de este proceso de sustituir lo que está en el centro de tu corazón. Romanos 1, 21, 22 y 23 dicen así, dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando de los hombres, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y aquí está el problema, oye esto, y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay tendencia a que esto pase en nuestras vidas. Yo he dicho en algunos espacios que si tú lees Romanos 1, tú lees una breve historia, un breve resumen de la historia de toda la humanidad y esa es la parte céntrica. Se conocieron a Dios, pero por su dureza de corazón, por su entendimiento entenebrecido, por su pecado, por su indiferencia, cambiaron los que conocieron de Dios y tomaron lo incorruptible, lo sacaron del centro y pusieron en el centro lo que nunca debió estar en el centro. Cuando cosas periféricas ocupan el centro, hay problemas. Job está diciendo, nunca hubo otra gloria por la cual yo pudiera sustituir la de Dios en el centro de mi corazón. Simplemente no hice eso. Y de ahí él pasa, a cómo él trató a sus enemigos. En el verso 29 él dice, jamás me alegré al ver caer a mi enemigo, ni me regocijé cuando le sobrevino el mal. Jamás le pedí a Dios maldecir a alguno para no pecar, prefería quedarme callado. Esto, esto, esto me impresiona enormemente. Eh, lo primero es, y quiero animarte a esto, ¿verdad? Porque Pablo te anima a esto. Pablo dice que en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos los hombres. Pero hay una realidad incómoda de oír, que es amar a Dios y querer vivir en conformidad a los estándares de Dios produce roces, produce problemas. Hay gente que simplemente no le gusta eso. Y lo extraordinario del caso es que la Biblia nos habla, nos da mandato de cómo manejar lo que, o sea, lo que Job hacía sin instrucciones, tú y yo tenemos instrucción para hacer, nos da instrucciones particulares de cómo manejar los que te odian, los que se llaman tu enemigo. Jesús mismo, me encanta lo práctico de Jesús, dice, acá? pero si tú oras por lo que te caen bien, ¿qué tú estás haciendo diferente de lo gente? Ora por lo que no te caen bien. El que te haga un mal, págale con bien. El que te quiere imponer que vaya una milla, ve dos con ello. No pague, no pague, no pague un mal por un mal, si te hacen un mal, paga con un bien. Óyeme, señores, aquí entre nosotros no son sugerencias. Te está marcando un estándar de cómo tú y yo debemos vivir. Y yo creo que francamente, que en cómo tratamos a nuestros enemigos, hay un tremendo indicador de madurez en nuestras vidas. Con toda honestidad, yo creo que probablemente uno de los mejores indicadores para yo medir mi grado de madurez en Cristo. Nunca me alegré al ver caer a mi enemigo. Se te salió una sonrisita. Cuando te enteraste que a fulano, ¿eh? que habló tanto disparate de, de ti. ¿eh? Se te salió una sonrisita. O alguno peor, ¿verdad? Algunos a fulano le fue, a... gloria a Dios. ¿Eh? ¿Cómo, que, ¿Cómo que gloria a Dios? ¿Verdad? ¿Eh? Sí, no, porque entonces no volvemos expertos de lo que Sí, porque la justicia de Dios, ¿cómo que gloria a Dios? ¿Eh? Lo que, lo que está diciendo joven, tú tienes que entender algo. Ni siquiera con mis enemigos yo me di el lujo. Tú Es más, ¿tú sabes qué? Prefería quedarme callado. Señores, nuestras vidas lucirían mucho más espirituales si aprendiéramos a quedarnos callados en ciertos momentos. ¿Eh? hay algunos de nosotros, que lo más espiritual que tú puedes ser, no es de que orar por tu enemigo, es callarte. ¿Eh? Job, Job, Job te da ese consejo, ¿verdad? Verso 31, jamás permití que mis siervos abusaran de alguno de mis huéspedes, no solo lo de él, sino en cosas que él tenía influencia cómo manejó sus errores, mira a partir del verso 33, si acaso como humano encubrí mis faltas, si guardé el secreto de mi maldad, fue por temor al desprecio de los nobles y a lo que el pueblo pensara de mí, pero guardé silencio y no salí de mi casa. Ese detalle de, de, de guardé silencio y no hablé, no, no es uno puede entrar, ah, pero lo encubrió, no tiene que entender. Lo que Job está diciendo es, no mentí sobre lo que hice. Yo no voy a hablar mentiras sobre lo que pasó. Entonces, en el verso 35, sean pacientes, esto solo tiene 40 versos, en el 35, ¿verdad? Su, su gran reclamo va a salir a la luz. ¿Cómo quisiera que alguien me escuchara? Aunque mi enemigo me someta a juicio, confío en que el Todopoderoso Hablará por mí, con mucho gusto aceptaré su juicio, con mucho gusto lo portaré como corona. Esa declaración me impresiona muchísimo. Um, primero porque los amigos de Job entienden que todo lo que le está pasando es el juicio de Dios. Sus amigos entienden, esto te está pasando porque tú tienes pecado oculto, tú no has querido confesar, en tu corazón deben haber mil disparates, por eso está ocurriendo todo esto en tu vida. Y Job está diciendo, yo estoy en espera de su juicio. Esto no puede ser juicio de Dios. Eso es un debate como mucho más frecuente de lo que uno quiere admitir en el cristianismo. Todo el mundo cree que las cosas malas que pasan es un juicio de Dios. Quiero, quiero tomar un momentito cristología verdad decirte mira si tú entiendes la cruz de Cristo entonces tú entiendes que todo el juicio que tú yo Job y todo el mundo merecía cayó sobre esa cruz eso no quiere decir que no pasen cosas difíciles en nuestra vida pero la única manera en que el juicio cae sobre mí no sobre esa cruz es si yo salgo de debajo de lo que esa cruz representa eh yo puedo mirar momentos difíciles en mi vida con la certeza oye Dios está conmigo en este proceso porque esto no es su juicio y algo grande Dios va a hacer en mí pero es importante que entendamos esa verdad ¿para qué? para no vivir confundidos fíjate el espacio de confusión tres amigos martillándote esto es juicio de Dios esto es juicio de Dios tú eres un malvado arrepientes si tú vuelves a Dios Él te va a tratar bien esto es juicio y Job dice yo estoy esperando su juicio. Por esto que me ha pasado es tener su juicio. El verso 35 contiene una particularidad. Es un detalle, es un detalle. Pero que en algunas traducciones, esto se llama crítica textual. Está en algunos pasajes, no está en otros. No porque cambie una doctrina fundamental, pero en este caso hay un detalle que me interesa resaltarte. Déjame leerte el 35 otra vez. Dice, ¿Cómo quisiera que alguien me escuchara, aunque mi enemigo me someta a juicio, confío en el Todopoderoso? Confío que, que en el Todopoderoso hablará por mí. Con mucho gusto aceptaré su juicio. Oye, ese verso, en la versión, la, la, las traducciones más modernas, por ejemplo, la, la nueva traducción viviente, ¿cómo dice? Dice, Si tan solo alguien me escuchara, miren, Voy a respaldar mi defensa con mi firma. La NBI dice, estampo aquí mi firma. Este elemento del, del firmar, déjame darte este detalle, un detalle curioso. Dice que en el hebreo, en esencia, dice, aquí está mi Tao. Tao era la última letra del abecedario hebreo. Es como decir, aquí está mi X, aquí está mi firma, ¿verdad? Lo curioso es que el, el, el Tao, justamente, parece una cruz. Y muchos muchos han tomado, te, te he dicho, déjame repetirlo por si acaso hay alguna confusión sobre eso, um, muchos estudiosos entienden que la historia de Job no es la historia, digamos, de una persona, entre comillas, real, no es una, no es una redacción histórica, es una obra literaria diseñada para resaltarnos todas estas verdades. Y, y su diseño en prosa verdad, es parte del argumento que valida este tipo de percepción. Pero de nuevo, simplemente curioso que alguien diría, al final de mi discurso que la cruz hable por mí. Al final de mi defensa, o sea, que la cruz sea verdad, mi, mi juicio, que la cruz sea lo que determine mi bien. Job cierra su argumento, llamando un testigo a favor de él. Y el testigo que él invoca son sus propias tierras. El 38 dice, si mis tierras hablan contra mí y lloran de dolor por lo que les hice, si saqué provecho de ellas sin retribución o me aproveché de la bondad de sus dueños, que en lugar de trigo me rindan abrojos, que me den espinos en lugar de cebada. Y termina el capítulo diciendo, aquí terminan los discursos de Job. ¿Eh? De nuevo, mi detenimiento en Job, en este capítulo de manera particular, es porque Job está haciendo un desglose en ningún otro lugar. Tú, tú oyes cosas en la Biblia, tú oyes, por ejemplo, tú oyes esto, David, y así le refiere la Biblia, hombre conforme al corazón de Dios. Habla de Moisés, amigo de Dios. Pero, pero en ningún otro lugar de la Biblia, tú tienes como este ejemplo vivo de diferentes aspectos de su vida y cómo él vivió por su afán de agradar a Dios. Hasta que tú llegas a Job 31. Te deglosa los temas de, de mentira, de mis ojos, de mi corazón, de, de cambiar glorias, ¿verdad? De, de hacer justicia, de que si me quedé con lo mío, que si la propiedad dominó mi corazón. Ahí hay un retrato de un hombre buscando agradar a Dios. Y nos sirve de modelo, nos debe llevar como una, una revisión profunda de nuestros corazones si Dios me da gracia y me lo permite la semana que viene conoceremos a Eliú Eliú es el cuarto amigo de Job este no ha hablado y no ha hablado por una razón Eliú no ha hablado porque es un muchacho él va a comenzar su discurso resaltando esto yo me he quedado aquí respetándolo ustedes respetando los rangos dejando que ustedes hablen pero hay dos o tres cosas que yo tengo que decir y Elihu se la de quita porque no la han dejado hablar. Entonces él va a hablar por cinco capítulos en línea, ¿verdad? No vamos a cubrir todos los detalles de los cinco, pero sí te voy a traer los puntos altos de lío Entonces nos queda hablar de la respuesta de Dios cuando Dios llega al escenario. ¿Cómo responde Dios a todo esto que se ha dicho? Tanto a los amigos como a Job. Y luego tenemos el cierre. Te invito, te invito a Tomar estos días para releer diferentes aspectos de Job. Porque yo creo que sobre todo uno preparándose para ver cómo Dios responde, hay mucha riqueza en entender algunas de las cosas que han sido planteadas.